0: Rückengeflüster. Der VFL-Podcast der NOZ. Seid ihr bereit, ihr Pfeifen? <lacht> ja?
1: Ja. Scheiße. Jawohl, ich würde mal sagen, es war das cool. 1 zu 0. <lacht> Mit den Toren kommt die Übung dann. Ja. erstmal man, wo man muss. Ich dachte, der HFC ist offensiv ein bisschen besser besetzt. <lacht>
0: Jawohl. Ist er ist nicht so schlecht besetzt, <lacht> Sie anscheinend.
1: Aus ja, um oh, der Tiefe des Raumes. Das Spiel ist zum bisschen Und dann mit mangelndem Tempo, Tempo leidet. Ne? Ja.
0: <lacht> ich
1: würde sagen, das war die Entscheidung. Brückengeflüster, die 18. der VfL-Podcast der NOZ-Medien geht in die nächste Runde. Wir haben zwei Gäste und zwei Reporter, der eine Gast ist Achim Koch aus Minden, angereist heute Morgen, ist Urosnabrücker, lange VfL-Fan und hat beim großen SV Schinkel 04, der inzwischen in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist, gespielt. Und den zweiten Gast, den wollen wir mal hören, den, den habe ich am Freitag in Bochum einen Fan gefragt, ob er sich erinnert.
2: Ja, hat lange beim VfL gespielt,
1: war sehr aktiv, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz und. Ähm, hat leider den Verein inzwischenzeitlich Zwischenzeitlicher verlassen, war eigentlich so einer der Helden meiner Jugend. So und der Held der Jugend von diesem VfL-Fan mit dem Pseudonym Elfmeter ist Ralf Heskamp, der heute hier bei uns ist, der Sportdirektor, der Sportchef vom Hallischen FC in der Dritten Liga, einer der Spieler, der für den VfL Osnabrück die meisten Profi mit die meisten Profispiele bestritten hat. Weißt du die Zahl aus dem Kopf, Ralf? Äh,
0: 300 und 33, 32, 35, weiß ich gar nicht mm, genau. Ich mm. weiß es nicht ganz genau. Aber eine ganze Menge. Und ja, zwar zwischen 100.
1: 1982 und dann gab es eine Pause für ein Jahr 1992, äh, 93. 92
0: war ich in Braunschweig, ja. Aber
1: dann nochmal zurückgekehrt. Ja. Und jetzt in Halle. Wir sprechen über die dritte Liga. Wir sprechen über den Vorfluss in Und damit fangen wir vielleicht an, Achim. Du warst am Freitag in Bochum. Johannes Kapitzer, mein Kollege, der hier die Runde komplettiert war mit mir in Bochum. Wir haben ein tolles
2: Spiel gesehen. Wo hast du gestanden? Konntest du alles sehen? Äh, ja, ich habe äh, gesessen. Ich habe im Block K gesessen, auf der Nordtribüne, nicht weit weg von, von euch. Hab dort, war dort relativ einsam, weil ich war eigentlich der einzige VfL-Fan dort. Habe alles gesehen. Also habe äh, ein tolles Spiel vom VfL gesehen, muss ich sagen. Erste Halbzeit sicherlich äh, schmeichelhaft für Bochum. Und habe auch ähm, ja, die tollen Fans gesehen, die dreieinhalbtausend die da waren, aber leider auch die Pyrotechnik und das ist aus meiner Sicht schon etwas ärgerlich, wenn ich dann heute Morgen lese, 50.000 Euro muss der VfL zahlen, das äh, macht dann so ein bisschen wieder nachdenklich nach
3: dem Spiel. Das ist zumindest mal so die Schätzung, die wir haben, es ja. ist ja einiges abgefackelt da, im Block und äh, ja, die Strafe aus Nürnberg ist ja auch noch offen beim VfL. Ja. Fragt man aber mal den Fan, ja, wie haben Sie das denn ganz erlebt? So ein Spiel am Anfang früher Rückstand, dann Elfmeter. Da ist man gleich schon erstmal richtig emotional drin in so einer Partie.
2: Ja, also wie gesagt, wir haben kaum richtig gesessen. Da macht Bochum das 1-0 nach dem Fehlpass. Dann sechs Minuten später der verschossene Elfmeter. Und da wäre ich am liebsten schon wieder gegangen, muss ich sagen. Ich bin immer noch relativ emotional dabei. Habe auch nicht mehr damit gerechnet, dass noch was kommt. Und dann kommt halt noch der Elfmeter zum 1-1. Super, also ein Auf und Ab. Und zweite Halbzeit auch wieder der gehaltene Elfmeter. Und zum Schluss habe ich eigentlich nur noch die Uhr bewacht und drauf geschaut, <lacht> äh, wann ist endlich Schluss, weil ich immer noch die Sorge da war, dass am Ende doch noch Bochum das Tor macht.
3: Und 1-1 unterm Strich absolut, insgesamt zufrieden.
2: Absolut zufrieden. Ralf, wie ist es bei dir?
1: Verfolgst du den VfL noch intensiver als andere Clubs? Guckst du dann am Freitag bei so einer Terminkonstellation? Ihr habt ja am Samstag gespielt. Nee, wir haben auch Freitag gespielt. Ach habe Freitag ja. gespielt, Entschuldigung.
0: Ja, natürlich verfolge ich das. Dann bin ich auch am Wochenende in Osnabrück gewesen, liest die Zeitung und verfolge das natürlich mehr als alle anderen Vereine, in denen ich auch vorher gearbeitet habe. Das ist ja ganz klar. Ich war nun 26 Jahre beim VfL und ich habe hier noch meinen ersten Wohnsitz. Und von daher ist es natürlich selbstverständlich, dass ich noch weiter den VfL verfolge.
1: Hast auch als Geschäftsführer deine Erfahrung gemacht mit der aktiven Fanszene und natürlich auch mit Pyroaktionen. Wie ist da dein, dein Verhältnis mittlerweile dazu? Siehst du das etwas gelassener?
0: oder? Nein, wir haben ja die gleichen Probleme auch in Halle. Da wird ja auch immer wieder gezündet. Und das ist schon ärgerlich, dass dann hohe Strafen ähm, bezahlt werden müssen. Aber das ist ja nicht das Einzige. Eigentlich geht es ja darum, dass die Gesundheit der anderen gefährdet wird dadurch. Und das ist eben das Problem. Ich habe schon ein paar Videos damals von der Polizei gesehen, wie dann, wenn Pyros gezündet werden, wie gefährlich das sein kann. Und das ist eben das Schlimme. Und deswegen verurteile ich die Pyro aufs Schärfste.
1: Achim, wie ist das bei den normalen Fans? Wie gehen da die Diskussionsverläufe? Man kennt ja auch den Standpunkt, dem ist ja auch was abzugewinnen. Es sieht ja doch immer wieder recht spektakulär und gut aus. Und ähm, wenn Ultras jetzt sagen, wir gefährden niemanden, weil wir das nicht als aggressives Mittel einsetzen, ist dann doch eine Gesundheitsgefährdung wiederum da? Oder würdest du als Fan
2: auch sagen, das halte ich aus, wenn es dann mal schön ein bisschen brennt? Ja, das ist sehr, ähm, sehr differenziert jetzt es gedacht. Also es sind sicherlich, äh, wenn man drauf schaut, ähm, kann man sagen, sieht das natürlich irgendwo richtig spektakulär aus. Ich habe selber nicht in dem im Block gestanden, aber äh, auf der Tribüne, auf der Nordtribüne, ich habe nun auch hinter, in, da im, in Bochum, unter Bochumern gesessen, wo jeder eigentlich nur mal Kopf, Kopf geschüttelt hat und äh, Sorge hatte, warum macht man das? und für mich ist es einfach die Gesundheitsgefährdung, die Ralf Hesskamp eben sagt, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch dass das Geld, was dahinter ist. Und ich muss dann immer wieder sagen, die Ultras, gerade die Ultras in Osnabrück, machen so viel tolle Aktionen. Jetzt gerade vor 14 Tagen den, den julius Hirschpreis in Empfang genommen. Und dann passieren solche Aktionen. Was mich dann wieder wundert, ich war also in Bochum, es war unheimlich viel Polizei da, es war auf dem Weg dahin, ich habe noch nie so viel Polizei beim Auswärtsspiel mit gesehen und äh, total laxe Einlasskontrollen, ich meine, das, ja, das waren ja nicht nur zwei, drei Zünder, die da waren, das war ja wirklich, da hätte eine ganze Stadt Silvester feiern können, was da abgefackelt worden ist. Mhm. Man dachte, man, wäre beim
1: Spiel Legia Warschau gegen Paok Saloniki. ne? Johannes, was glaubst du denn? Wie wird der Verein jetzt reagieren? Denn ich glaube, das kann man sagen, das war eigentlich die von von VfL-Fans, von VfL Ultras, die die größte Pyroaktion, an die wir uns erinnern können. Ja. Das bestätigen auch alle. Ich habe noch keinen gefunden, der gesagt hat, das hat es in diesem Ausmaß schon mal gegeben. Zwingt das den Verein dann auch noch mal zu einer ähm, dazu, die den Verzicht auf Kollektivstrafen zu überdenken? Oder was womit
3: rechnest du? Das ist ganz, ganz schwer zu sagen, glaube ich. Ich glaube, man will sich ja auch nicht verscherzen mit den Ultras. Man wird da jetzt nicht die ganz harte Keule auspacken. Man hat ja schon mal ähm, Choreos verboten. Das trifft die äh, Fans, die, die eingefleischten Fans ja auch immer sehr. Ähm, ja, es ist eine Frage einfach, wie man das Verhältnis äh, ein bisschen normalisieren kann. Ich meine, wenn jetzt jeder sich gegenseitig hochschaukelt, ist auch keinem geholfen. Aber ähm, dass der Verein sich das nicht angucken kann, ist auch klar. Weil ich meine, es ist bekannt, das kostet dann den Verein wieder das Geld und äh, dem Sportdirektor... Ralf Heskamp blutet da ja auch das Herz, wenn er sieht, da werden 50.000 Euro oder anderes Geld ausgegeben für ähm, Strafen und nicht für
0: Spielergehälter oder Trainer. Also meine Meinung dazu ist, dass man das nur in den Griff bekommt, wenn die anderen Zuschauer, die drumherum sind, dann auch mit einschreiten, mhm. weil du hast ansonsten keine Chance. Und ich habe ja nun viele Gespräche mit den Ultras geführt. Im Grunde genommen bringt es gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Die machen das, was sie wollen. Man kann nur punktuell mal einschreiten, punktuell vielleicht mal was erreichen, aber insgesamt, wenn sie sagen, Pyrotechnik ist gut, dann machen sie es. Und von daher würde ich oder geht es eigentlich nur, wenn andere Zuschauer mit einschreiten und dagegen vorgehen, ansonsten hast du keine Chance.
1: Aber ist das nicht ein bisschen viel verlangt von einem Fan, der da alleine dann auch für sich möglicherweise steht, hinzugehen und sagen zu sagen, lass das sein und... Ähm
0: Natürlich, da äh, das, deswegen macht das ja auch keiner. Ich kann das ja absolut nachvollziehen. Aber ich sage, das wäre die einzige Möglichkeit. Weil ansonsten, äh, äh, ich habe ja gerade gehört, im Bochum wäre noch nie so viel Pyro mitgenommen worden. Ja, Aber das ist schwer zu kontrollieren. Weil sonst müsstest du morgens um 8 Uhr die Tore aufmachen. Dann müssen die Zuschauer kommen, damit du sie richtig untersuchen kannst. Weil ansonsten so ein, zwei Stunden vorm Spiel so schnell, mit ja. den vielen Zuschauern kannst du es einfach nicht.
1: Ja. Hm. Achim... Das Thema wird uns verfolgen. Ähm, wird darüber eigentlich dann auch im Stadion unter den Normalo-Fans diskutiert
2: oder nehmt ihr das dann so, so hin und, und Nein, das wird mit Sicherheit es wird diskutiert. Ich denke, ich gehe davon aus, wenn jetzt am Freitag, wenn wir gegen HSV wieder auf der Nordtribüne sind, wird das mit das Erste sein. Ich habe während des Spiels über WhatsApp-Nachrichten von meinen Sitzplatznachbarn auch schon erste Reaktionen bekommen. Was passiert denn da in Bochum? Das sind Diskussionen, die da sind. Und das ist das, was Ralf Festkamp sagt. Einmal Gesundheit, aber auch für mich immer wiederum das Thema Geld, was da weggeht. Wir wissen alle, dass der VfL das Geld eben nicht hat. Und wenn es jetzt 50, 40 oder 60.000 Euro sind, die können uns irgendwo am Ende des Weges fehlen. Sei es bei der Lizenz oder vielleicht bei der Nachrüsten. Und vielleicht wäre es genau der Stürmer, der Knipser gewesen, den wir im Winter hätten holen können für diese 50.000 Ablösesumme, die wir jetzt in Bochum verballert haben.
3: Am Ende fehlt was, das könnte man jetzt ja auch sportlich sehen. Ist es ein Punkt äh, in Bochum, den man mitnehmen muss, wo man sagt, danke, besser als nichts? Oder muss man sagen, vielleicht nach dem Auftritt auch, wären auch drei Punkte schöner gewesen?
0: Also, ich kann da nicht so viel zu sagen, ich wäre ja nicht vor Ort, aber ein Punkt in Bochum ist schon toll. Und ich muss sagen, äh, wenn ich jetzt die ersten Spiele sehe und wo der VfL momentan steht, das ist schon äh, sehr, sehr gut, wie sie das machen. Sehr gut.
1: Und ihr wollt vielleicht nachfolgen, nicht? Ralf, der Hallische FC. Steht so gut da wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Aktuell notiert auf Platz 3, also auf dem Relegationsplatz. Aber Duisburg und Ingolstadt sind in, in, in Sichtweite.
0: Ja, also es ist ähnlich wie im letzten Jahr. Es ist ganz eng. Zum Schluss hat sich der VfL ein bisschen abgesetzt. Das sieht momentan nicht danach aus. Es können sechs bis acht Mannschaften oben dabei sein. Es ist sehr eng, für die Zuschauer natürlich total interessant, für die handelnden Personen, den Verein, manchmal schwierig, ähm, aber eine richtig super geile dritte Liga. Und ähm, ja, wir haben sind letztes Jahr Vierter geworden, überraschend Vierter geworden. Und äh, wir haben gesagt, wir wollen dieses Jahr besser sein. Das heißt nicht, dass wir Zweiter werden, sondern wir wollten uns verbessern, kontinuierlich uns verbessern, um dann vielleicht mal irgendwann die Chance zu haben, aufzusteigen.
3: Und jetzt sind Duisburg und Ingolstadt oben. Letzte Saison hatte man das ja nicht so, dass die beiden Absteiger gleich wieder oben durchstarteten. Ist das so ein Signal diesmal? Ist das ein bisschen anders? Marschieren die vorne weg für den Rest der Saison oder sind die auch noch abzufangen?
0: Äh, ja, das glaube ich im Moment nicht. Also ich glaube, also Duisburg hat sich jetzt sehr gefangen und Ingolstadt auch so ein bisschen. Ähm, aber ich, die Schwankungen sind immer noch da. Wir spielen das nächste Spiel gegen Duisburg, da bin ich mal gespannt. Also es macht momentan nicht den Anschein, dass eine Mannschaft vorne weggeht.
1: Es ist ja so, wir haben die dritte Liga in Osnabrück acht Jahre erlebt am Stück. Der VfL ist natürlich heilfroh, da rausgekommen zu sein. Denn man weiß äh, gerade auch, wie die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen der zweiten Bundesliga und der dritten Liga sind. Das ist eine Kluft, von der man sonst immer sagt, das ist eigentlich nicht zu überbrücken. Wenn man jetzt dieses Jahr mal guckt, ist nur eine Momentaufnahme. Die Saison ist noch lange nicht zu Ende. Aber der, zumindest der Karls-, Karlsruhe SC und der von Osnabrück haben diesen Sprung ja recht gut gemeistert. Ist die Kluft am Ende doch nicht so groß, wie immer behauptet wird? Oder kommt es nur darauf an, wie man sie überbrückt?
0: Nein, also es ist schon schwer, sich in der zweiten Liga zu behaupten. Also die Fernsehgelder, ähm, das ist ja jetzt, also der Vorfeld aus bekommt, glaube ich, die wenigsten Fernsehgelder im Moment. Äh, dann die Infrastruktur und so weiter. Äh, das ist schon schwierig, da mitzuhalten. Ich meine, ich habe ich hab jetzt die Jahreshauptversammlung, den Bericht habe ich gelesen, Benny Schmedes hat es ja dann auch nochmal äh, kundgetan, ich habe ja damals mal gesagt, warum muss der Vorwahl in der dritten Liga spielen? In der zweiten Liga. In der zweiten Liga spielen, natürlich. Warum muss der Vorwahl in der zweiten Liga spielen? Weil die Voraussetzungen momentan schwierig sind. Das Ganze drumherum, die Infrastruktur, die ist halt nicht mehr so. Wenn ich überlege, wir haben vor, ich glaube, vor 35 Jahren hat Piepenbrock das Funktionsgebäude an Illus gebaut. Da waren wir ziemlich weit oben in der zweiten Liga, was die Infrastruktur betrifft. Aber das ist 35 Jahre her. Und seitdem ist, glaube ich, der Ascheplatz der ist ein Kunstrasenplatz rausgeworden und dann wurde noch ein kleiner Rasenplatz äh, ähm, genau. installiert. Ansonsten sind die Bedingungen immer noch gleich und das ist 35 Jahre her, also von daher ähm, muss ich sagen, ist die Kluft immer noch groß und wenn der VfL das schafft, die Klasse zu halten, das wäre ein überragender Erfolg
3: sieht man das denn ja in Halle, wenn man weiß, oh, da kommt einiges auf einen zu, wenn man vielleicht hochgeht? Also will man wirklich hoch oder sagt man, oh, dann müssen wir wirklich so viel aufholen? Das ist auch eine ganz große Herausforderung, ein großer Brocken vor der Nase.
0: Nein, also es gibt nie zu früh, ähm, es sagen ja einige Fragen dann immer, Mensch, ist das nicht zu früh, wenn die jetzt aufsteigen? Nein, es gibt, wenn du die Gelegenheit hast, dann musst du aufsteigen. Und dann musst du versuchen mit deinem ähm, Team, die, wenn du die Achse, wenn du das alles beibehältst, die, die Führungsspieler, die Stammspieler und dann, ähm, dann drei, vier, fünf, sechs, Zweitligaspieler dazu holst und dann brauchst du natürlich auch ein bisschen Glück, dass es dann auch passt, dann hast du auch die Chance, das zu schaffen. Also nochmal, zu früh gibt es nicht.
3: Was dem VfL ja ganz gut gelungen ist, die Stammspieler zu halten und hochzugehen, wo man auch nicht immer erwartet hätte, mhm. dass die sich dann in der zweiten Liga so gut behaupten, aber jetzt hat man am Wochenende gesehen, selbst wenn mal so Leute wie Blacher und Van Aken ausfallen, die eigentlich äh, Stützen sind, geht es trotzdem
2: ja, das war gerade am Wochenende. Ich meine. Ich hatte, die, als die Mannschaftsaufstellung äh, anfangs gelesen habe, mit Köhler, Granatowski und auch Adam Susac schon in Zweifel gekommen. Nicht bei Adam Susac, aber bei den anderen beiden. Und gerade äh, Adam Susac hat das super gemacht hinten, souverän. Sven Köhler hat für mich ein ganz, ganz tolles Spiel gemacht und auch Nico Granatowski hat seine linke Seite gut bearbeitet. Es ist überraschend insgesamt, dass äh, doch, der, doch viele äh, von denen, die in der dritten Liga, die mit hochgegangen sind, sei es auch ein Uli Tafferzofer, wo Kollegen sagen, oh, schaffen die das in der, in der zweiten Liga. Sie bestehen fast, fast alle und das ist wirklich überragend gut.
1: Der, Vf der VfL profitiert wie andere Clubs auch davon, von einem guten Scouting und davon, dass er die, die Talente unterhalb der großen Wahrnehmungsschwelle sieht. Ralf, du warst äh, drei Jahre insgesamt, glaube ich, in zwei Etappen-Scouten mhm. beim FC Bayern München. Du kennst die Talentszene so gut wie wenige. Ähm, ist das tatsächlich so ein ein Masterplan, dass man sagt, wir holen keine gestandenen Profis, sondern wir holen äh, aus den vielen, vielen Talenten, die vielleicht den den Durchbruch auf dem ersten Weg nicht geschafft haben, zurück? Sven Köhler ist ein gutes Beispiel, ausgebildet in Dortmund und beim VfL Bochum, dann aber in äh, Dortmund nicht weitergekommen Zwei Schritte zurück, Lippstadt, Regionalliga und jetzt ist er da, wo er hin wollte und hat ganz sicher das Zeug, auch Zweite Liga zu spielen. Ist das, ein, ist das etwas, was man als Muster auch in Halle vielleicht äh, praktiziert? Ja,
0: also es ist erstmal schwierig, aus dem eigenen Jugendbereich Spieler hochzuziehen in der dritten Liga, weil, ähm, und das ist meine Erfahrung, als ich gerade bei München war, ähm, es wird ja, es geht immer früher los. Früher war es mit 16, bis du ins andere, ins Nachwuchsleistungszentrum. heute sind sie 13, 14 und ähm, ich sage jetzt mal überspitzt, wenn ein Spieler gerade auslaufen kann, dann wird er schon von den großen Vereinen abgeworben. So Und da ist es schwierig, die besten Spieler in den Vereinen zu halten, die in der dritten Liga spielen. Äh, deswegen ist es dann unsere Aufgabe. Du, man muss ja immer sehen, wo, wo ist man. Also wir spielen jetzt in der dritten Liga mit Halle. Wo kriegen wir unsere Spieler her? Ich versuche da immer sehr strukturiert vorzugehen. Und natürlich ist das Scouting dann wichtig. Und dann musst du Spieler und das, was jetzt auch gerade gesagt wurde, wir achten in erster Linie auf Spieler, die in den zweiten U23-Mannschaften der Bundes- oder Zweit Bundesligisten oder Zweitligisten spielen, die den Sprung noch nicht ganz schaffen, die aber das Potenzial haben, die wir weiterentwickeln können. Das Problem dabei ist, die müssen die dritte Liga annehmen, weil spielerisch sind sie meistens besser, aber die, zwei, die dritte Liga lebt eben davon, dass sehr laufintensiv das Spiel ist und sehr körperbetont ist und da müssen sie sich dran gewöhnen und wenn sie es dann schaffen, dann ist dem Verein geholfen und vielleicht auch, wenn er ausgeliehen ist, dem Erst- oder Zweitligisten. Und ähm, da legen wir natürlich einen großen Fokus drauf.
1: Johannes, wir, wir haben ja immer einen Zuschaltgast und eine Legende vom VfL, Ralf Heska, haben wir hier. Jetzt holen wir nochmal einen anderen dazu. Und der ist auch in der dritten Liga tätig. Ihr könnt jetzt da draußen in der weiten digitalen Welt mal anfangen zu raten. Und äh, dann geht der Ruf jetzt raus. Harald Pistorius, NOZ. Guten Tag, Joe.
4: Guten Tag, Harald.
1: Ich begrüße dich herzlich bei unserem Podcast zum VfL. Brückengeflüster heißt er. Ich darf dir vielleicht mal ganz kurz die Runde vorstellen, die hier ist. Johannes Kapitzer, mein Kollege, sitzt neben mir. Mir gegenüber sitzt ein langjähriger VfL-Fan, der in Minden lebt und ständig Kilometer macht, um den VfL zu sehen, Achim Koch. Und dann hier einer, den du gut kennst und mit dem du ja auch jetzt in einem aktuellen Konkurrenzverhältnis in der dritten Liga stehst, Ralf Heskamp, der Sportchef vom Hallischen FC. Jetzt bist du mit dabei ja. und als erstes natürlich gerade aus Osnabrück Herzliche Glückwünsche zum Derby-Sieg am Samstag.
4: Also, ja, es ist kein Derby für uns. <lacht> ähm, <lacht> aber äh, Grüße an die Runde. Ähm, Danke. Ja, es war, waren drei wichtige Punkte für uns. Ähm, natürlich, äh, das Spiel hat nicht so brisant wie Paup äh, aus dem gegen gegen Münster, aber es war ein ganz wichtiger Einstieg für uns. Vielen Dank für die Glückwünsche.
1: Ja. Die Glückwünsche kann man eigentlich auch auf den Saisonverlauf beziehen. Da, wo der FSV Zwickau jetzt steht, einmal der Platz, Rang 9, aber dann, ihr habt sieben Punkte Abstand schon zum ersten Abstiegsplatz. Denn man muss ja sagen, ihr seid ein Verein, der mit die wenigsten Mittel hat, um in dieser dritten Liga zu bestehen. Ganz pauschal gefragt, du bist jetzt in deiner zweiten Saison dort. Wie schafft ihr das?
4: Ja, das ist ähm, jeden Tag harte Arbeit. Ähm, man, man möchte es nicht immer so hören, aber wir machen halt sehr viel aus aus die wenigen Mittel, die wir haben. Ähm, es ist nicht nur halt die letzten beiden Jahre, wo ich da bin, sondern auch davor ist halt hier ähm, sehr vernünftig gearbeitet worden. Ähm, es gibt dann gewisse ja, Mentalität hier in in, in Zwickau und äh, wir suchen halt Spieler aus, äh, die ja diese Charakter haben und ähm, diese Saison haben wir halt wirklich äh, sehr ordentlich äh, gespielt teilweise. Wir haben auch ein paar Rückschläge gehabt. Wir haben halt jetzt den Sachsenpokal halt gegen Oberliges verloren. Das zeigt einfach, ähm, dass wir eine ordentliche Mannschaft sind, aber wir sind keine Übermannschaft und äh, die Heimspiele sind für uns äh, extrem wichtig. Wir sind halt schon eine sehr gute Heimmannschaft ähm, und äh, ähm, auswärts versuchen wir uns zu verbessern und viel zu punkten. Und wenn es uns gelingt, dann ja, entsteht so ein Tabellenplatz wie Tabellenplatz 9. Ähm, hier sind wir aber sehr vorsichtig. Die Menschen hier sind sehr bodenständig und wissen ganz genau, ähm, dass es halt ein harter Kampf sein wird bis zum letzten Spieltag.
0: Ja, Joe. Äh, auch von meiner Seite, jetzt den Glückwunsch, ich habe deinem sportlichen Leiter noch äh, nach dem Spiel, als wir in Jena gespielt haben, gesprochen, habe ihm alles Gute gewünscht und freut mich, dass ihr gewonnen habt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Joe, ihr habt eine eklige Mannschaft, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ihr habt echt eine eklige Mannschaft. So, und ja, ich habe
4: nur Spieler ausgesucht, die halt wie ich gespielt haben damals. <lacht> ja, aber Joe du auch. weißt ja, vor solchen
1: Gegnern hatte Ralf natürlich früher auch besonders viel Angst, ne? Ja.
4: Also Ralle, also ich muss sagen, also Halle, ähm, also und das ist ja auch normal, ich, ich mache sehr viel Spaß mit Ralle, na? und ich, <lacht> der ist halt 20 Jahre älter als ich, und was ist ich, aber die Arbeit, mehr die in Halle geleistet hier, das ist halt schon äh, sehr ordentlich, ähm, die stehen zurecht da oben, ähm, ich glaube mit 28 Punkten, es ähm, hätten ein paar mehr werden können, ich bin ähm, öfters im Stadion bei Halle gewesen und... Äh, ähm, ja, also die Arbeit von beiden Vereinen ist sehr, sehr, sehr gut. Natürlich hat alle ein paar andere Voraussetzungen als wir. Wir müssen eklig sein. Wir müssen halt das Spiel so ein bisschen halt zerstören. Und wenn es uns gelingt, dann haben wir eine Chance, gegen jede Mannschaft in der Liga zu punkten.
0: Ah, das war, Entschuldigung, das war, aber auch, war ja ein kleiner Spaß, Joe, aber ich muss ganz ehrlich sagen, nee, ihr habt die wirklich super zusammengestellt. Also Nicht, weil ich ein freundschaftliches, freundschaftliches Verhältnis zu Joe habe, aber wie da gearbeitet wird in den letzten Jahren aus relativ wenig Mitteln hatten wir ja auch im letzten Jahr, in diesem Jahr auch nicht besonders viel. Ähm, richtig gut. Also die Mannschaft, die sie jetzt zusammengestellt haben, die ist wirklich gut und äh, ähm, ja, es ist schwer gegen die zu spielen, nicht nur ekelig, es ist einfach schwer, weil sie es einfach richtig, richtig gut machen. Also Halle ja, gegen Halle gegen Zwickau,
3: Ennox gegen Heskam, das nächste Duell, das kriegt so eine gewisse Brisanz, man hört das schon raus, Joe, bei euch. Ähm,
4: Nein, ja. also das, das <lacht> allein deswegen, dass der ehemalige Trainer hier in Zwickau jetzt in Halle ist, ist so eine gewisse Brisanz, ähm, man hat es halt im gesehen, letzte, letzte Saison halt zweimal. Das waren halt Spiele, die halt so sehr intensiv waren. Auch das ähm, Hinspiel diese Saison war sehr intensiv, war ein gutes Spiel. Ich habe mich sehr gefreut, dass es halt ähm, dass wir dort einen Punkt holen könnten. Ähm, aber es war wirklich so, wie die Jungs halt Gacht gegeben haben, dass es halt schon, ähm, ja, das geht meinem Fußballherz auf, wie ähm, die da gearbeitet wird.
3: Du hast ja in Zwickau auch noch ein bisschen Osnabrücker Verstärkung. Gerrit Wegkamp, der war ja auch mal beim VfL, den hast du ja auch zu dir gelotst. Wie bist du da zufrieden? Trefft ihr euch mal außerhalb? Macht ihr so ein bisschen alte Osnabrücker Zeiten noch Gespräche oder ist das alles vorbei, alles Zwickau nach vorn?
4: Ja, also Wego ähm, kommt aus Bad Bentheim. Ähm, natürlich haben wir ihn damals gehabt, ähm, aus der A-Jugend, äh, wo er halt äh, Torschützenkönig worden, äh, geworden ist. Wir haben ihn halt hochgezogen. Ähm, damals und dann hat er sich entschieden, halt, nach dem Jahr unter Uwe Fuchs halt, zu wechseln. Ähm, wir wissen ganz genau seine Stärken, seine Schwächen. Ähm, da hat sehr, sehr gut angefangen hier. Ähm, er hat wirklich äh, war torgefährlich. Gerade im ersten, ersten Spiel gegen Pol äh, gegen äh, SV Metten hat er auch getroffen. Ähm, der ist auf einem guten Weg. Ähm, das ist schon eine kleine Umstellung für ihn hier in in Zwickau. Ähm, wir spielen etwas anderer Fußball als in Aalen gespielt worden ist. Ähm, aber der nimmt das an, das ist ein sehr positiver Mensch und es ist definitiv ein Gewinn für uns. Äh, wir springen schon über die alte Zeiten, gar keine Frage, aber äh, wir konzentrieren uns mehr auf, auf das, was auf uns zukommt.
1: Ralf und Joe, ihr seid ja beide so ungefähr zum selben Zeitpunkt äh, in, in euren Vereinen angekommen, angefangen. Ähm, vielleicht etwas blöd oder naiv gefragt, aber hattet ihr so im Hinterkopf erstmal die Überlegung, wollen wir in den Osten gehen oder hat das für euch überhaupt gar keine Rolle gespielt? Es ging nur darum, ob der Verein passt. Vielleicht du zuerst, Joe.
4: Also die Re Reaktion äh, von den Menschen in Ostenbrück, als ich gesagt hatte, dass ich halt nach Zwickau gehe, um Gottes Willen, was willst du in den Osten? Das ist halt mir nie im Kopf gekommen, ähm, muss ich sagen. Ähm, aber äh, anscheinend ist es ähm, ein Thema. Ähm, ich wollte halt definitiv Dritte Liga. Ähm, Zwickau hat äh, hat äh, sich um mich bemüht, ähm, super Gespräche geführt. Ähm, natürlich ähm, das Einzige, was man ähm, schon im Hinterkopf haben muss, ähm, die Familie. Ja? Wie, wie passt das mit der Familie? Und äh, wir haben halt äh, in der Familie entschieden, wenn wenn wir irgendwas machen, das machen wir zusammen. Und bin high halt froh, dass es halt so geklappt hat ähm, mit der Familie. Also Sophie ist halt äh, hier in der Schule sehr gut aufgenommen worden, in ihrer Basketballmannschaft sehr gut aufgenommen worden. Ähm, Gunilla hat sofort einen Job gefunden ähm, und es äh, ist halt hier, ähm, man kann es aushalten. Also es war nie ein Riesenthema für mich persönlich, weil Fußball ist der Fußball. Ähm, für, für mich, dass wir so weit wegziehen, schon ein, ein Thema. Ähm, für Außenstehender aber mehr ein Thema als, als für mich oder als für unsere mhm. Familie.
0: Ja, also bei mir war es ähm, ja, ähnlich, nur dass, dass die Familienverhältnisse ein bisschen anders sind. Unsere Jungs, Marco und Sandro, sind ja nun schon 25 und 27 Jahre. Das heißt, ähm, das war jetzt nicht mehr das Thema, die gehen nicht mehr zur Schule. Also von daher ähm, war es ein bisschen anders. Ähm, ich wurde natürlich auch schon gefragt, Mensch, Halle, Halle hat äh, nach außen hin nicht so einen guten Ruf. Aber ich muss sagen, ist wirklich sehr, sehr schön, Halle. Eine richtig tolle Innenstadt mhm. und man kann da sehr gut leben. Und ähm, von daher ähm, war das für mich überhaupt keine Überlegung und ich fühle mich da sehr, sehr wohl, genauso wie Joe auch. Man muss vielleicht nochmal sagen, für
1: die, ich weiß nicht, Achim, ob du das als Fan weißt, äh, viele Trainer oder auch Manager äh, leben ja nicht dauerhaft dort äh, an dem Standort, an dem sie gerade arbeiten. Also es sind häufig dann, ähm, gibt es einen ersten Wohnsitz ganz woanders äh, und dann entsprechende Kurzbesuche. Und Joe, du hast dich ja ganz bewusst auch, wie du gerade geschildert hast, darauf eingelassen, hast gesagt, nein, ich brauche brauch die Familie und ich will auch mit sozusagen mit Haut und Haaren dann mich auf den Job in Zwickau einlassen. Das ist da, glaube ich, auch sehr gut angekommen. Du genießt da einen, einen äh, enormen Popularitätsstatus. Die Leute mögen gerade auch deine Art. Ähm, vielleicht kannst du mal beschreiben, der menschenschlacht dort gefällt dir auch? Gefällt euch auch?
4: <lacht> ja, ich, ich, also ich habe ähm, nicht so einen Riesenunterschied halt, äh, vorgefunden. Also natürlich, halt äh, wir können halt sehr gerne über eine politische ähm, Geschichte, was hier in Sachsen ähm, bzw. im Osten halt stattfindet zurzeit. Ähm, das ist auch nicht immer schön, muss man sagen. Ähm, es gibt eine lange Geschichte. Ich versuche da, mich so ein bisschen schlau zu machen. Halt. Ich rede mit sehr vielen Leuten, gerade aus der Politik, ähm, versuche die Hintergründe halt herauszufinden. Ähm, aber grundsätzlich, die Fußballfans, die im Stadion kommen, sind Fußballfans, die wollen sehen, dass wir ähm, erfolgreich sind, die wollen sehen, dass wir halt nicht nur erfolgreich sind, dass wir halt äh, ähm, alles auf dem Platz lassen. Ähm, und wenn wir es tun, auch wenn wir halt verlieren, dann ist es nicht so ein Five-Konzert, äh, wie es in manchen anderen Stadion gibt. Ähm, also ich habe die Menschen hier kennengelernt, sehr freundlich, sehr äh, zuvorkommend. Ähm, ja, sehr ähm, leidenschaftlich ähm, gerade wenn es um Fußball geht, ähm, ob das ein paar ja, andere ähm, Interessen gibt, gerade in der Politik, das das sieht man und ähm, aber grundsätzlich bin ich nicht so ähm, damit konzentriert worden.
3: Du hast ja, die elf Freunde haben dich ja besucht, als du in Zwickau warst, weil es ja doch eine Umstellung war, immer Osnabrück eigentlich lila-weiß, die Farben und dann wird es plötzlich rot-weiß, aber man hat auch in der Geschichte schon gemerkt, es ist was, wo du dich wohlfühlen kannst und um mal was ganz Neues zu sehen, außer lila-weiß.
4: Definitiv. Also ich bin damals abgestempelt worden. Ähm, ähm, ja, der funktioniert vielleicht in in aber nirgendwo woanders. Deswegen war es für mich ganz entscheidend, als 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 Trainer, ähm, woanders halt äh, zu funktionieren, komplett was anderes zu machen. Ähm, ich bin froh, dass ich diesen Schritt gewagt habe, ähm, weil man lernt nie aus ähm, als, als, als Trainer, aber auch als Mensch. Um, und das war äh, ja, ein Schritt, wo ich halt äh, definitiv nicht bereue. Ähm, es ist anders, es ist anders, definitiv. Die Stadt, also wie muss man auch dazu sagen, also ich kann es nur bestätigen, ähm, ähm, hier im Osten, also hier in Zwickau besonders, da waren vor der Wende 130.000 Einwohner, jetzt sind das halt 90.000. Es sind viele Leute, junge Leute, die halt uns verlassen haben ähm, nach der Wende, und ähm, da stehen halt leere Häuser. Das sieht man einfach. Aber die Infrastruktur ist hier wirklich super. Wir, ähm, ich wohne direkt in der Innenstadt. Ähm, man kann halt vielleicht... Äh ähm, Vergleichen mit so einem Katherinenviertel, die Häuser sind ähnlich und so, aber es ist preiswert. Du kannst noch hier wohnen. Ähm, ich habe fünf Minuten zum zum Stadion, fünf Minuten zum Golfplatz, falls ich halt Golf spielen möchte. Also es ist halt schon sehr angenehm, sehr kurze Wege. Ähm, deswegen kann man es halt definitiv hier aushalten.
3: Also ist Golf der nächste Sport oder? Bleibst du dem Fußball noch ein bisschen da erhalten? Ich habe damals
4: in, äh, in Ausrück auch gespielt, äh, teilweise. Ich bin, äh, äh, spiele sehr, sehr gerne Golf. Ähm, ich habe äh, am liebsten mit Loda Gans gespielt, aber leider habe ich es in den letzten Jahren halt nicht mehr geschafft,
0: aber, Golf zu spielen. Aber, aber Joe, äh, jetzt hast du jeden Rasen kaputt gemacht, jetzt machst du den in mhm. Zwickau kaputt, oder was?
4: <lacht> 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 danke, Ralle. Danke, Ralle. <lacht>
1: Der ist, der ist nur geliehen, Joe, den kriegt er zurück. Äh, Achim, wie ist das? Ist alles gut, alles gut. Also mit Ralle
4: ich mich sehr gut. Wie gesagt, wir haben uns in, in Leipzig äh, vor ein paar Monaten getroffen. Ähm, ich fahre heute nach Leipzig hin, wollte eigentlich auf einen Kaffee äh, treffen mit, mit Ralle, aber der scheint halt wieder im Heimaturlaub zu sein. Ja. Das war schön. <lacht> Es ist mal schön, wenn man eigentlich halt nur drei Tage die Woche arbeiten muss. Ich
1: wollte sagen, Sportdirektoren, die haben einen Halbtagsjob. Das ist ja. So. Nein, jetzt ernsthaft. Der, vielleicht noch mal an Achim die die Frage. Du hast ja Joe dann auch spielen sehen die ja. ganzen Jahre, als er damals gekommen ist und ähm, ja eine Bilderbuchkarriere hier hingelegt hat. Vom amerikanischen äh, ja, Durchgänger, der eigentlich vielleicht war oder sein wollte, zum Rekordspieler, zum beliebtesten Osnabrücker geworden und immer noch in bester Erinnerung, ähm, verfolgst du auch so ein bisschen dann so den Verein von Joe in diesem Fall Zwicker oder von Ralph, als er in Kiel war? Oder behält man so eine Verbindung gerade zu diesen, ja, zu den Spielern,
2: die den Verein besonders geprägt haben? Ja doch, man schaut auf jeden Fall, gerade bei Joe oder auch bei Ralf Heskamp, die nun lange beim Verein waren. Ich habe auch das Interview im Elf Freunde gelesen mit Joe Enderx, guckt immer noch mal nach, wie spielt Zwickau auch bei Halle. Wenn ich an Halle denke, dann fällt mir in erster Linie Ralf Heskamp ein, habe die Interviews dann, wenn die gegen uns gespielt haben, gesehen. Und da schaut man immer noch. Dafür waren die Spieler eben nicht nur ein oder zwei Jahre beim VfL, sondern haben den VfL ganz extrem mitgeprägt. Mhm. Joe, ich bedanke
1: mich ja. bei dir, dass du dass du zugeschaltet werden wolltest und konntest, ähm, aber entlassen möchte ich dich jetzt nicht mit so einer kleinen Prognose. Wir, wir verfolgen die dritte Liga natürlich auch noch. Ähm, ja. Was hast du denn für einen Eindruck, wie wird sich das an der Spitze entwickeln? Was, wer sind für dich die Mannschaften, die ähm, die besten Aufstiegschancen haben?
4: Ja, also es hat sich ausgesagt, das sind halt eine Spitzgruppe, das sind halt fünf Mannschaften dabei, zurzeit die sich zum so schon ein klein bisschen abgesetzt haben. Unter diese fünf Mannschaften werden halt äh, ja, zwei direkt aufsteigen. Also ich glaube Duisburg, äh, natürlich Reife das nicht hören von mir, aber Halle hat sich einen halt wirklich sehr guten Ausgangsposition halt, ähm, rausgespielt. Ähm, Ingolstadt ähm, unter okay, die haben wir jetzt halt am Wochenende verloren, aber auch Braunschweig, die halt wirklich eine einen Trainerwechsel hinter sich haben jetzt am Wochenende nicht so super gespielt, aber erfolgreich gespielt haben. Aus diesen fünf Mannschaften werden halt, ähm, glaube ich, das ist meine persönliche Meinung, halt die zwei die zwei Aufsteiger ähm, bzw. die drei Plätze oben ähm, herausspielen. Ähm, alles, was dahinter ist, es kann natürlich so sein, dass in einer Mannschaft wie hans rostock wie Magdeburg, dass sie einen Lauf bekommen in der Rückrunde und dass die halt Anschluss finden, ähm, aber die sind, äh, ähm, es wird halt sehr eng. Auch unten, man sieht es auch, man hat gesagt, dass wir halt, ähm, sieben Punkte haben bis auf den letzten Abstiegsplatz. Ähm, diese vier Abstiegsplätze, es ist dran gefährlich. Ähm, mhm. Jeder Mannschaft, die sich sicher fühlt, die, die, das ist halt, äh, ja, einfach gefährlich mhm. und äh, man hat letzte Saison gesehen, ähm, Cottbus mit 46, 46 Punkten ähm, abgestiegen letzte Saison. Das ist halt für mich wahnsinnig. Ähm, wir waren halt mit 52 Punkten, nur sechs Punkte vor dem Abstiegsplatz, mit 52 Punkten. Ähm, deswegen, ähm, wenn es halt vor ja, drei, vier Jahre, halt diese vierten Abstiegsplatz gew ähm, gewesen wäre, dann wäre VfL abgestiegen in der Regionalliga. Mhm. Also das muss man halt einfach ganz deutlich sagen. Ähm, dass es halt ähm, für uns geht ums Überleben. Ähm, äh, für die Mannschaften, die jetzt schon 28 bzw. mehr Punkte haben, geht es darum halt äh, diese diese Platz äh, äh, zu befestigen. Und das heißt, dass man halt viele Punkte holen muss bis zum Winterpause.
1: Und Ralf, hast du jetzt noch einen Auftrag an Joe? Er spielt ja am Montag um 19 Uhr mit dem FSV Zwickau bei Eintracht Braunschweig,
0: eurem Konkurrenten im Spitzenkampf. Ja, also ich drücke Joe natürlich immer die Daumen, natürlich jetzt gerade gegen Braunschweig. Äh, nur Natürlich, wenn sie gegen uns spielen, natürlich nicht. Aber äh, nein, ja. insgesamt äh, würde, freue ich freu mich, wenn, wenn Zwickau gewinnt. Und Joe jetzt gegen Braunschweig gibt Gas. Ne? Und sonst wechselt sich selbst ein, dann weht er schon. Alles klar. So, vielen Dank, alles Gute, viele Grüße nach Zwickau, nicht nur hier
1: aus der Runde, sondern bestimmt auch von, von vielen, vielen Fans, die das nachher hören. Und, ja, ähm ich habe
4: ich hab sehr gerne ähm, sehr gerne halt äh, dazu geschaltet. Ähm ich habe mich sehr gefreut, dass man hört, dass man halt viele Fans da äh, ein bisschen verfolgen, was wir hier in Zwickau machen oder was ich hier in Zwickau mache. Ich habe auch gerade nach dem Sieg gegen Polen Münster halt viele SMS bekommen vom, vom ähm, VfL-Fans. Ich Wünsche natürlich VfL. Ähm, alles, alles Gute für die kommenden Spiele. Natürliches Highlight jetzt gegen HV. Ähm, da freuen wir uns, äh, wenn, wenn äh, die drei Punkte ähm, in, in Oswood bleiben.
1: Vielen Dank, Joe. Bis bald. Dankeschön.
4: Okay, bis bald.
1: Tschüss. 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 tschüss, tschüss. Ja, Johannes. Joe hat das Spiel gegen den HSV angesprochen
3: und, und ich frage dich jetzt: Gewinnt der VfL auch gegen den HSV? Also so wie sie gegen Stuttgart gespielt haben, muss man ja fast damit rechnen, dass sie einen großen mhm. schlagen. Auf der anderen Seite hat äh, der HSV wirklich, wirklich viel Qualität dabei und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Übermannschaft. Na klar, wenn es einer zu leicht nimmt und aus der Rück auf die leichte Schulter nimmt, dann äh, sind schon andere ausgerutscht hier. Also das werden aber auch die Hamburger wissen. Insofern, ja, es wird ein schwieriges Ding, Punkt wäre schon gut, Sieg wäre noch besser, aber da bin ich ein bisschen skeptisch, lieber ein bisschen vorsichtiger gehen. Wie geht der Fan aus Minden, Achim Koch, so ein ganz besonderes highlight -Spiel
1: an, denn das ist eigentlich das Synonym für das Spiel des Jahres, nichts gegen Stuttgart oder andere, aber das erste Mal seit 1962 in einer Liga mit dem
2: großen HSV. Ja, ich freue mich total drauf. Wie gesagt, den HSV. Ligaspiele habe ich nicht gesehen, aber dreimal im Pokal gegen waren sie an der Bremer Brücke. Zweimal gewonnen, einmal verloren. Und es ist natürlich äh, klasse. Flutlicht, Freitagabend und ausverkauftes Haus. Und dann denke ich einfach zwei oder drei Jahre zurück. Äh, da saßen wir gegen Groß Asbach oder gegen Paderborn mit äh, auf verlorenen Sitzen mit 7.000, äh, neben mir saß niemand mehr und äh, hat nicht damit wir haben nicht damit gerechnet, niemand hat damit gerechnet, wo wir jetzt in, nach zwei Jahren stehen und ganz tolles Spiel und ich glaube, es ist alles drin am Freitag.
1: Du hast ja zwei der Spiele, die Achim eben angesprochen hm. hat, äh, mitgemacht. Das erste haben viele vergessen, das war glaube ich 88, 89. Hm. Hans-Werner Mors war Trainer, ich 1-0... Verloren gegen Keutger, Biohoff mm. und Co. Du hast gespielt, ja. aber das war sowas. Äh,
0: genau, das ist, das ist ein bisschen aus meinem Kopf. Also ich kann mich auch noch an das Spiel erinnern, als ich dann Geschäftsführer war genau. beim VfL Osnabrück. Da sieht man, dass in einem Spiel alles möglich ist. Und ja. das ist auch am Wochenende so. Natürlich, wenn alles normal läuft, gewinnt der HSV das Spiel. Aber äh, wenn der VfL richtig gut drauf ist ähm, und äh, HSV vielleicht nicht ganz so gut, dann kann der VfL auch das Spiel gewinnen. Du guckst es dir an. Ich weiß jetzt noch gar nicht, am Wochenende, wir spielen ja nun selbst wir gegen, Samstag, ne? gegen... Wir spielen Samstag. Wir Samstag, wann ist das Spiel? VfL? Freitag. Am, am Freitag. Am Freitag, okay, dann, dann äh, werde ich mir das wahrscheinlich angucken, ja. Man
3: hat es ja gegen Stuttgart gesehen, eigentlich, wenn man gar keine Chance hat oder wenn keiner damit rechnet, dann läuft es plötzlich. Ähm, ja, wie sehen denn die Chancen gegen Hamburg, Herr Koch? Wie sehen Sie es denn?
2: Ja, ich hoffe einfach, dass es nochmal wieder eine Wiederholung wird von dem Spiel gegen Stuttgart. Ich glaube sicherlich sind Stuttgart und äh, HSV von der Qualität her ähnlich die beiden besten Mannschaften der Liga, wobei Bielefeld sicherlich am konstantesten spielen. Aber wenn äh, Pipo Kühn wieder so einen überragenden Tag hat, die Hintermannschaft alles rausholt, dann sage ich mal so 1-0 oder es steht 0-0 bis zur 90. Minute und dann kriegt Marco Alvarez einen Freistoß.
1: <lacht> das klingt, klingt wie gemalt Brad, Wir wollen noch ein bisschen über Halle sprechen und auch ein bisschen Dinge, die, die nicht den Fußball betreffen Joe hat ja vorhin angesprochen, dass es äh, die politischen äh, Ausuferungen, die, die im Osten halt stark zu spüren sind und es hat in, in Halle äh, vor einigen Wochen einen Anschlag auf die jüdische Synagoge gegeben und du warst, äh, du warst insofern nah dran, weil du ganz in der Nähe wohnst Und ihr habt anschließend mit allen Hallenser Spitzenclubs eine Gemeinschaftsaktion gemacht, um Zeichen gegen, gegen Rechts und gegen Rassismus zu setzen. Erzähl doch mal bitte ein bisschen, wie, wie, wie die Stimmung in der Stadt wie du die wahrgenommen hast nach dem Anschlag und was du glaubst, was ihr als Spitzensportler mit so einer Aktion erreicht habt und erreichen könnt.
0: Ja, also ich war zu dem Zeitpunkt im Stadion in meinem Büro und äh, zufällig war der Präsident da, ähm, der dann äh, mitbekommen hatte über unseren Oberbürgermeister, äh, was da passiert ist, Synagoge und äh, meine Frau war dann zu Hause im, im, in dem Paulusviertel, da wo das passiert ist, ungefähr 600, Kilo, äh, 600 Meter entfernt und habe mich natürlich direkt angerufen, weil alle sollten zu Hause bleiben äh, und äh, Andrea wollte dann eigentlich mit dem Hund spazieren gehen, ist dann in der Wohnung geblieben, ganz klar. Ja, das war schon äh, waren kriegsähnliche Zustände. Ähm, man hat Angst gehabt, äh, sehr bedrückend, die ganze Stimmung. Und das hat sich dann auch mehrere Wochen hingezogen. Ähm, das war sehr bedrückend. Und wenn man das dann sieht, äh, was da passiert ist, dann kann man das, was eben auch gesagt hat, die politische Szene dort ist dann manchmal nicht ganz so einfach. Und ähm, ähm, ich habe es ja damals auch schon mal im Interview hier gesagt, äh, wenn man sieht, wie bestimmte AfD-Politiker, ähm, ähm, was die dann sagen, meiner Meinung nach damit dann solche Dinge auch befeuern. Das ist nicht der Hauptgrund und die Hauptschuld. Aber wenn man dann ähm, überhaupt die AfD wählt, das ist schon, ist schon, ist schon Wahnsinn. Und ich bin auf der Trauerfeier von dem Kevin gewesen, der in diesem Dönerladen erschossen wurde. Und da waren dann auch vier AfD-Politiker, die sich da ähm, ja, das ist ja ist provozieren, was die da gemacht haben. Das war schon... War schon schlimm, schrecklich und äh, man meint immer, das passiert immer woanders, jetzt bist du selbst mal da, wo, wo es passiert ist und das war eine ganz, ganz schlimme Stimmung und sehr bedrückend und ängstlich und das möchte ich nicht nochmal erfahren und ich hoffe, dass das dort auch in die richtige Richtung geht, ich sage, ich habe sehr viele positive ähm, Erlebnisse mit den Leuten äh, in Halle im Osten gemacht, wenn man auf Augenhöhe denen begegnet, äh, dann sind die toll hilfsbereit, Total freundlich und äh, ich habe da also sehr, sehr, sehr sehr positive ähm, ähm, ja, ähm, Bekanntschaften Erfahrung. gemacht, Erfahrungen gemacht.
3: Wie geht man denn damit um, wenn man eigentlich so was Leichtes, Fußball, Unterhaltung, Sport, irgendwas ja, relativ äh, Unterhaltsames macht und äh, dann in so einer Situation ist, in so einer Stadt, in der es gerade sehr ernst ist? Ich meine, auf der einen Seite darf man die Laune nicht verlieren und auf der anderen Seite fällt es dann doch wahrscheinlich schwer rauszugehen und zu sagen, kommt Leute, heute spielen wir mal Fußball.
0: Ja, das Schlimme waren ja die sozialen Medien. Es, es wurde ja dann kolportiert äh, in, im Süden von Halle in einem Supermarkt gibt es 80 Geiselnamen und das war direkt in der Nähe von unserem äh, äh, Stadion, die, die Spieler waren am trainieren, auf einmal flog da ein Hubschrauber das hätte ja alles sein können, das war zwar nicht der Fall aber wir ja. wussten es ja nicht, wir haben das Training abgebrochen ich sage ja, dann ähm, die Spieler haben mit den Frauen kommuniziert äh, die hatten alle Angst und so weiter also ja, es war einfach einfach schlimm und ähm, ja, man kann es gar nicht beschreiben, so richtig. Also wenn man da nicht wirklich äh, das erlebt hat, ist es einfach unbeschreiblich.
1: Von einer Minute auf die andere ist ein ja. Ausnahmezustand.
0: Ne? Ja, richtig, genau. Und äh, ja, das hat sich ja bis abends dann hingezogen, dann äh, hat man ja den Täter äh, gefasst und so weiter. Dann war man halt erstmal erleichtert, dass nicht mehr passiert ist. Was heißt nicht mehr, war ja schon schlimm genug, aber ähm, so, und Aber dann in den Alltag umzukehren, das war schon schwierig und da haben wir dann ja nun auch einige Dinge, wir, wir können ja nun gegen Antisemitismus und so weiter, gegen Rassismus und, und, und haben wir dann ähm, ja auch ein Zeichen gesetzt mit den Vereinen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass das auch mal rüberkommt.
1: Achim, was glaubst du, was, kann, was können Fans, du hast ja vorhin auch den Julius ja. Hirschpreis Erwähnt den ein Bündnis aus Fanprojekt Ultras und Fanabteilung des VfL und das Museum war auch dabei, bekommen genau. haben für ihr Engagement, vielfältiges Engagement. Mhm. Was glaubst du, kann man bewegen als Fan, als Mitglied einer, eines Sportvereins
2: auch über den Hebel der Öffentlichkeit? Ja, ich denke, man kann immer wieder und das was unsere Ultras oder das was in Osnabrück im Moment passiert auch, dass man immer wieder alles was in irgendeiner Weise wenn irgendwelche Bewegungen sind und wenn es nur ein kleiner Funken ist, der in die falsche Richtung geht, sofort unterdrücken auf der Tribüne, wenn es dabei ist, wenn, wenn mittlerweile ist, ist es glaube ich kaum noch da, dass man es miterlebt, dass wenn Rufe gegen dunkelhäutige Spieler da sind, sofort eingreifen. Also das passiert auch? Das passiert und dann sofort eingreifen. Also mhm. das, das muss einfach sein, äh, gar nicht erst aufkommen lassen, damit äh, das so bleibt in Osnabrück, wie es im Moment ist und nicht eben wie es teilweise in anderen Stadien erlebe dann.
3: Die Fans sind sehr engagiert, auch in anderen Themen. Es gibt zum Beispiel das Thema Bremer Brücke, Sportbestand, vielleicht was Neues, wo muss es hingehen? Wie sieht es der Fan, wie sieht es der Sportdirektor aus der Distanz, der die Osnabrücker Verhältnisse auch kennt, Ralf Hesskamp vielleicht zuerst?
0: Ja, es war ja damals schon immer ein Thema. Dann wurde immer ja darüber nachgedacht, am Dr. Kreuz mal ein Stadion zu bauen. Da steht ja da eins muss, auch. Ja, 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 man muss ja, ja, man, man muss ja eigentlich, also da bin ich jetzt so ein bisschen überfragt, ich kenne ja nun die Verhältnisse, aber es müsste eigentlich eine Machbarkeitsstudie mal gemacht werden. Ich weiß nicht, ob zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich noch ähm, in Osnabrück tätig war, da weiß ich, dass es wohl schwierig ist, im Schinkel dort, was natürlich ein überragender Standort ist und für die Fans Kult ist und ich finde das Stadion auch überragend, nur wenn man weiterkommen will, weiß ich nicht, ob man das umsetzen kann. Also es wäre natürlich für die Zuschauer, für die Fans natürlich optimal, das dort zu machen, aber ähm, ob das, wenn du ähm, die Infrastruktur schaffen willst, äh, alles, was dazugehört, das Stadion, was inzwischen, was dazugehört, ob das wirklich da umgesetzt werden kann, das weiß ich nicht. Da sind ja wahrscheinlich jetzt Experten dran, die das ähm, herausfinden. Und ich habe ja auch ähm, dann gehört, dass ein neues Trainingsgelände dort irgendwo entstehen soll. Das wäre vom Standort überragend, aber ob das wirklich umsetzbar ist, weiß ich nicht. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Und die Fansäle?
2: Ja, die Fanseele ist auf der einen Seite natürlich äh, hofft, dass das machbar ist, dass der Standort Bremer Brücke erhalten werden kann, äh, weil das ist einfach der Mythos Bremer Brücke und ich kann es mir auch gar nicht vorstellen. Seit überlegt seit 40 Jahren gehe ich dahin. Äh, aber es ist einfach die Sache: Ist es machbar? Und das ist einfach die Frage. Es liegt natürlich im Wohngebiet. Was kann aufgestockt werden? Was kann da passieren? Mhm. Und ich glaube, es ist eine sehr, sehr schwierige Situation dort für den VfL, äh, das umzusetzen. Und ich bin sehr gespannt, was was herausbekommt. Wenn es dann so ist, dass das Stadion eben nicht mehr am Standort Bremer Brücke ist, sondern woanders ist, dann besteht der VfL trotzdem weiter und dann gehen wir trotzdem weiter hin, zur, nicht zur Brücke. Mal sehen, wie es dann heißt.
1: Das kann ja auch sein. Es wird einfach auf die andere Seite Oder der so. Gleise gelegt. Eine genau. Halle Gartler ist groß genug.
2: Dann ist es auch Und dann
1: wird es so gemacht wie in Aachen. Man nimmt den Geist des alten Tivoli mit in den Neuen. Der ist ja auch nur ein paar Meter weiter, Ralf, du kennst es. Und dann ist doch alles in Ordnung. Nein, das war natürlich. Das ja, mal darf ich das ja auch. Ne? Ja. Auf jeden Fall. Gut, wir kommen so langsam zum Ende. Äh, Luisa Riepe, die das hier wieder alles für uns vorbereitet, rund um diesen Podcast. Und ähm, die, die guckt schon wieder so ganz klein bisschen streng auf, die, auf den Zeitzähler. Aber vielleicht nochmal ganz kurz die Frage zu deiner, ähm, ja, zu deiner Zusammenarbeit mit Thorsten Ziegner, dem Trainer. Joe hat es erwähnt, er kommt aus Zwickau. Ich habe ihn in Pressekonferenzen und bei Interviews erlebt. Er ist ähm, ein absoluter Fachmann sowieso, aber er ist auch eigenwillig. Er ist Knochig, er ist nicht so konventionell und er wehrt sich auch, wenn er eine blöde Frage bekommt, ist auch in Ordnung so. Ja. Die Geschichte, wie ihr beide zusammengekommen seid, denn ihr seid ja beide zum gleichen Zeitpunkt gekommen, die würde ich ganz gerne nochmal von dir hören.
0: Ja, das war wie so ein Blind Date. Ich war zu Gesprächen in Halle, genauso der Trainer. Wir wussten natürlich nicht voneinander und dann hatten sie sich entschieden, wollten mich als Sportdirektor holen und Thorsten Ziegner als Trainer. Ähm, aber unter einer Bedingung, dass das zusammen funktioniert, weil äh, man hat schlechte Erfahrungen gemacht. Dort damals Stefan Böger als sportlicher Leiter und Rico Schmidt als Trainer, das hat wohl nicht so harmoniert und das wollte man vermeiden. So und dann hat man uns zum äh, Gespräch gebeten, zu einem Termin und äh, also wusste ich nicht, wer der Trainer ist und der Trainer wusste nicht, wer der sportliche Leiter ist. Sind wir dort angekommen und haben uns dann da getroffen und wusste ich, ja Thorsten Ziegner ich sag mal, dann hat man so übertrieben gesagt, uns eingeschlossen in einem Raum und dann haben wir uns anderthalb, zwei Stunden mhm. über Fußball unterhalten, wie man Kader zusammenstellt, wie man äh, überhaupt arbeitet und so weiter. Und das hat gepasst. Und dann sind wir raus. Die hatten dann gleichzeitig die Präsidiumssitzung oder Vorstandssitzung. Dann sind wir dort rein und haben gesagt, ja, wir haben äh, ähnliche Vorstellungen. Ja, und dann haben gesagt, wenn das so ist, dann ist es so. Und dann äh, unterschreiben wir jetzt den Vertrag. Und äh, ja, so ist es dann gekommen. Ist schon ungewöhnlich, aber, nie, aber gut. Und seitdem werden dann in Halle
3: wahrscheinlich die Neuzugänge immer mit der Mannschaft in eine Kabine eingeschlossen. Und wenn sie wieder rauskommen, dann sieht man, wie die Stimmung ist,
0: ob es passt. Nein. Ja, es war ja auch so ein bisschen ähm, eine komische Situation, weil damals war Joe ennox freigestellt und ich freigestellt. Und wir sind zusammen zu äh, Spielen gefahren, und haben uns Spiele angeguckt. Und wir hatten, wir wusste, jeder wusste von uns, äh, welchen Spieler wir gut finden. Auf einmal wurde Joe in Zwickau-Trainer und ich wurde sportlicher Leiter in, äh, in Halle. Das war schon eine komische Situation. <lacht>
1: Gut, Ralf, dann wünschen wir dir alles Gute äh, mit dem Hallischen FC. Vielleicht sehen wir uns in der nächsten, in der zweiten Liga wieder. Ne? Dann machen wir ein Interview mit dir und die erste Frage ist: Warum müssen Halle und der VfL zweite <lacht> Liga spielen? Das ist ja der Satz, der dich wahrscheinlich dein Fußballleben lang verfolgen wird.
0: Ja, als ich hier, als ich hier eingeladen wurde, hat die Familie, äh, unser ältester Sohn hat gesagt: Papa, die erste Frage, die du stellen musst, ist: Warum muss der VfL in der zweiten Liga spielen? haben wir auf dem Boden gelegen und gelacht. <lacht>
1: Gut, Achim, du kennst den Satz natürlich auch. Ja, ja. Du hast ihn damals immer richtig verstanden oder warst du auch sauer?
2: Äh, nee, ich habe da schon richtig verstanden, was er gesagt hat. Ich hab, weiß, es, dass ich damals war ich... Boah, das sind zehn, zehn, zwölf Jahre ist das her. Ich glaube 2011 nach der 2000, Steuerverhandlung. Oder acht nach der Sul. Ich dachte, das wäre noch länger gewesen. Und habe es äh, wohl richtig interpretieren können.
1: <lacht> Gut, Johannes, haben wir noch irgendwas? Ich muss ja noch mein Sprüchlein aufsagen, aber fällt dir noch irgendwas ein? Oder
2: Achim, hast du noch etwas? Äh, nein, hat mir viel Spaß gemacht und jetzt hoffen wir auf Freitag auf den Sieg gegen den HSV.
3: Genau, jetzt ist der Vorfeld in der zweiten Liga, jetzt wollen wir sehen, ob wir drin bleiben. <lacht> genau. Und am Freitag gibt es die nächste Tendenz. Und den nächsten Podcast, den gibt es am immer Dienstags
1: und natürlich kreist der nächste um das Spiel gegen den HSV und Wir müssen mal schauen, wen wir dann zu Gast haben. Das hängt natürlich dann nach so einem großen Spiel auch von der Aktualität ab. Sie können uns schreiben, ihr könnt uns schreiben an podcast.noz.de oder auch an unsere sport.noz.de-Adresse. Ähm, wer dabei sein will, wer Themen anregen möchte, wer vorschlagen will, wer als Gast das nächste Mal hier im Studio, im leider nicht beheizten Studio sitzt, dann könnt ihr das gerne mitteilen. Der Podcast, den gibt es auf noz.de, aber auch auf den üblichen Plattformen. Ralf, Ralf Hesskamp als Digital Native weiß das <lacht> natürlich. Deezer und Spotify und was es da alles gibt. Ja, das folgen wir ganz brav. Wir wünschen euch eine gute Woche. Viel Spaß am Freitag beim Spiel gegen den HSV. Johannes und ich sagen Danke bei Achim Koch und Ralf Hesskamp.
2: Macht's gut. Ja, vielen Dank. Okay, danke. Und tschüss. Tschüss.